0: Bueno, hoy estamos en otra mesa particular. El domingo pasado teníamos una mesa un poco más grande, más, más, más actual. Estas son las mesas donde ves los pies los tengo aquí para atrás, un tanto incómodo, ¿no? Son, son las mesas del tiempo de Jesús, ¿no? Eran mesas más ratonas, los pies hacia atrás. Y antes de abrir la palabra, yo tenía ganas de que vos puedas hablar con quien tengas al lado sobre una particularidad que se gesta, se genera a la hora de preparar el ambiente para sentarnos a la mesa, a degustar en de algo rico o pasar un buen momento. Una particularidad que son los aromas, los olores que se gestan y se generan en la previa de una rica comida. ¿No? Llego a casa muchas veces cuando va le pone el horno, a mí me encantan las papas al horno con pollo, con carne, y llegas y ya, ya te dispone distinta, ¿eh? ya alguien te estuvo pensando, alguien... Alguien, alguien, alguien ¿no? o Sí, sea, gracias, qué bueno. O vas a una cafetería y decís, uh, este es un olorcito tremendo. Bueno, hoy hasta el marketing se hace a raíz de, las empresas usan los olores y las fragancias para eh, trabajar en las ventas, por supuesto. ¿no? Yo tengo acá anotado, dice que los olores nos despiertan todo tipo de sensaciones. El ser humano es capaz de recordar el 35% de lo que huele frente al 5% de lo que ve. Hay aromas que nos llevan en lo particular y en lo personal a recordar. Hay, ah, esto me hace acordar cuando mi abuela me hacía tal cosa. Ah, este olor me lleva, me transporta. ¿no? Es como un olor característico. ¿no? Me lleva, recuerdo ciertos, ciertos lugares, ambientes. Bueno, y también hay fragancias que nos representan en lo colectivo. A todos nos genera quizá la misma sensación. Y acá dice que un ejemplo es el olor a pan recién horneado. Que según un estudio publicado tiempo atrás, además de despertar el apetito, aumenta la amabilidad de las personas. El aroma del pan recién sacadito del horno. Yo tengo ahí unas fotos que están, están, te están mostrando y ya te está generando ganas. Espero que no te distraigas con esto. Era más fácil esta foto del, turno, del, del primer turno. que Espero que no me compita esta situación. Pero es, es ese olor, ahí dice que hay marcas... De ropa que te ponen el. viste, el, el, el ambientador. El, posta, ¿eh? Olor a pan recién horneado. Dice que el 25% de esas, de esas personas eran más amables a la hora de ingresar y por supuesto lograban que la gente esté contenta y venden, ¿no? Te generan. Bueno, yo tengo una pregunta para hacerte esta mañana que es, en tu mesa. En la mesa donde vos te sentás, ¿cuáles son los aromas que más te gustan? Esos que te vuelven loco, esos que dices, ah, esto, esto es, esto me hace recordar este, ah, dale. Compartí con quien tenés al lado, a tu izquierda o a tu derecha, esos aromas, fragancias que vos decís, ah, esto, con esto me ganás, me, me pones esto, ah, esto es tremendo. Así que dale, te doy tres minutos para compartir, adelante.
1: de mi corazón que si tú
0: Vamos a, a abrir la Escritura. Vos sabés que estamos en este mes avanzando sobre la serie Con Jesús en la Mesa. Y el domingo pasado estuvimos disfrutando del episodio cuando Jesús se sentó a la mesa de saqueo. Y hoy vamos a avanzar porque estamos hablando mucho en la IDE acerca de entornos, hall, sala y comedor. Y si vos estás tratando de aprender un poquito más acerca de qué nos está inspirando esto, eh, vas a poder prestar mucha atención porque estamos aprendiendo acerca de lo que supone sentarnos a la mesa con Jesús. Yo quiero que me acompañes a, eh, a ingresar al comedor de una casa. Vamos a comenzar a ingresar al comedor de, una, de un hogar donde Jesús es el invitado a la mesa. La particularidad que podemos describir en esta casa y en este ambiente son que podemos llegar a, a, a describir quizá las personas, cómo están vestidas o circunstancias ajenas al centro de este lugar. Pero lo que más va a llamarnos la atención en esta mañana, lo que marcará la diferencia en esta historia, no será lo que las personas ven o podrían llegar a describir con lo que ven, sino el aroma que envuelve al comedor de esta casa. Esta es la fragancia favorita de Jesús. Así titulé, El mensaje esta mañana. La fragancia. Jesús dice: "Ah, ah, 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 Yo también tengo fragancia favorita. Dice: Bueno, vamos a leer. Vamos a leer lectura en Lucas 7, versículo 36 al 50. Es un episodio que Jesús nos relata el Evangelio de Juan. Apasionante historia. Que te invito a que podamos leer juntos. Dice así: Juan, perdón, Lucas, 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 capítulo 7. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es lo que está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús le dijo de manera de respuesta a Simón, tengo algo que decirte. Di maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos los amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has jugado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón. ¿Ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco aman. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. ¡Wow! Qué tremenda historia que nos relata el Evangelio y cuánto bien nos hace aprender un poco más acerca de la actitud a la hora de sentarnos a la mesa. Lucas se toma el trabajo de iniciar este relato detallando que a diferencia de la historia de Saqueo, donde Jesús se autoinvitó a su casa, le dijo, Saqueo, bajate ahora, hoy como con vos. En este caso, Simón el fariseo lo invitó a Jesús. Jesús fue invitado. Y esta invitación como rabí, como maestro, es una invitación que requiere y supone considerarlo a aquel invitado como un huésped de honor. Todo huésped de honor va a tener ciertas consideraciones. Como vos las puedes llegar a tener con una persona que amás y vas a invitarla para que se sienta a gusto en tu casa. En aquel tiempo había ciertas particularidades. La primera era el beso. El beso no era señal de afecto, sino era una señal de simple cortesía. Era un beso de aquel que daba, por ejemplo, una persona de alto poder económico, ¿no? eh, a los humos se... Se, se consideraba un beso en la mejilla. Pero si aquel que llegaba a un lugar, estaba relacionándose, era un hijo o un estudiante de un rabí el beso era en la mano. Pero la no consideración del beso era una señal de ignorar a la persona. Es como cuando vos llegues a tu casa, ponele, ¿no? Tocás, hacés las palmas, estacionás el auto... No tiene timbre la casa. esta gente, ¿cómo será acá? No? Y te dejaron la puerta entreabierta. Y entras. Y de, 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 de golpe te ¡sí, pasa! No, yo me estoy bañando. La otra está jugando la, mirando una película de Netflix. La otra está... Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas noches. Acá trajimos algo. Una descortesía absoluta. ¿no? Es decir, no te estoy esperando en lo más mínimo. Beso. Otra. El lavatorio de pies. En aquel tiempo, el lavatorio de pies era obligatorio. Ah, vale. Caminos de, de polvo, sandalias, te puedes imaginar, era algo para hacerlo sentir cómodo y a gusto a la persona. Si era de alta posición social, el mismo anfitrión le lavaba los pies a su invitado. O a lo sumo le decía a un sirviente, a un siervo, que le lavara los pies a su invitado. Pero darle el agua para que se lavara tu propio invitado, una señal total, total de mala onda... Y casi te diría ofensiva. En este caso a Jesús ni siquiera agua le ofrecieron. Y el aceite era para que un poquito de desodorante y jabón. Bueno, en ese tiempo aceite. En esta historia Jesús llega a aquel lugar y no recibe nada. Jesús ya no era el carpintero desconocido. En ese tiempo ya Jesús era... Un maestro totalmente famoso, donde multitudes lo seguían, hasta de otros pueblos como de Tiro y de Sidón, dice que venían de todos lados a a ver, a escuchar y a aprender de las revolucionarias enseñanzas que traía aquel que decía ser el Mesías, el hijo de Dios. Pero para Jesús en esta casa no hay beso, no hay agua y no hay aceite. La tensión en la casa es inocultable. ¿Cómo que se estaría cortando el clima con una tijera? Porque, reitero, todos los que están ahí mirando saben y entienden que Simón le acaba de pegar un cachetazo en la cara a Jesús. No hay beso, no hay agua y no hay aceite. En ese tiempo, en las casas de aquellos que tenían más un poder adquisitivo mejor, tenían patios las casas. Y estos banquetes eran banquetes públicos, donde las personas podían ingresar al patio de la casa, ponerse contra la pared y mirar lo que acontecía en un ambiente como esto. Simplemente mirar cómo otros se sentaban a la mesa a compartir. Hay entre ese público, entre tantos como estamos hoy aquí, una mujer, dice el relato que es una mujer pecadora. Podemos agregar y expresar que esta mujer era una mujer prostituta. Era conocida así en la aldea. Era una persona que tenía esa fama y por lo tanto era una persona que era alguien rechazada. Seguramente ella enterada de las enseñanzas de Jesús fue atraída por el mismo amor de Dios. Su pasado, si nos ponemos a imaginar, nos podemos pensar muchas cosas, muchas cosas de su pasado. Pero algo sí sabemos, es que esta mujer sabe lo que significa ser despreciada y no ser recibida a una mesa. Sabe muy bien de lo que es la descortesía, como la que estaba enfrentando Jesús en este momento. Una mujer que es posible hasta que sus padres la hayan vendido como propia esclava, que en ese tiempo también se, fre- se frecuentaba a ser. Ella, en su corazón, lleva la enorme herida del rechazo. Esa herida del rechazo, que hoy lo llamaríamos bullying, que los, lo, hablamos mucho de eso en la escuela, que los chicos, que los niños, y nosotros crecemos con, con dolores internos emocionales y vamos viviendo en la vida. Esta mujer sabe lo que es el rechazo. Ninguna persona le quiere hablar, ni recibir, ni reconocer. A ella se le abren las puertas solamente en secreto, se le abren solamente en, de noche, Y en vergüenza. Ella ingresa a este ambiente. Estaba por ahí. y, 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 Y se metió. Quería ver. Había escuchado acerca de Jesús. Sabe de sus enseñanzas. Supo oír que Dios la ama. Supo oír que él tenía perdón aún en su pecado. Jesús la valora. Sabe que aquel hombre es un hombre que no la va a mirar como un objeto deseado. Sabe que aquel hombre es un hombre distinto. El trato que todo le estaba dando en ese ambiente, comenzó a indignarla a ella. Algo empezó. Viste cuando te pones un poco nervioso, que no te quedas quieto. ¿no? Como que estás, te das cuenta que estás ahí. Empezando. Como que ella empezó a decir, ¿qué están haciendo? Es Jesús. Es el que está toda la multitud atrás. Miren, miren todos los que son. Está ahí y ustedes están haciendo un desastre. Empezó a indignarla por dentro. Simón que está sentado allí la está despreciando. El resto está esperando la reacción de Jesús. Él acepta la humillación sin moverse ni un dedo, sin protestar. Nadie lo está defendiendo y ella no soporta más. Se lanza y se avanza hacia los pies de Jesús. Ella rompe el protocolo, rompe la vergüenza, rompe el miedo al que dirán, rompe el miedo a que la agarren, ¿qué haces? Rompe, 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 rompe se manda. Y viene y se sienta a los pies recostados de Jesús que estaban para atrás. Entonces Jesús se queda a la mesa y los pies de Jesús descalzos, y ella comienza allí a llorar. Llora su pecado, ahí está, llora su pecado, llora su pasado, llora el rechazo que vivió, comienza a lagrimear, no para, no para. Los los pies de Jesús comienzan a ser lavados, los que no lavó Simón, los comienza a lavar ella. El perfume que quebranta, es un perfume que genera un, un olor, un aroma, que a Jesús comienza a atraerlo. Es un aroma mucho más que una fragancia barata. Comienza a llamar la atención de Jesús. Este es el momento donde el el clima de la sala se quedan todos observando. Ella desea darle gloria, honra y gratitud. Ella desea amar a Jesús. Y no solamente lo desea, sino que lo hace. Para la gloria de Dios. Sus ojos no no lograron sostener sus lágrimas. Se atreve a mirarlo a Jesús, se atreve a mirarlo. ¿Sabes hace cuánto que no miraba un hombre a los ojos sin sentir ese deseo? Sin sentir esa mirada penetrante de lujuria, de lascivia. ¿Sabes cuánto hace que que no miraba? Jesús la mira. No la está mirando con un objeto de deseo. Ahora la mira como alguien que ama que desea que sea su hija amada por siempre. Jesús la está mirando y lejos de ver su pecado, ve que ella fue creada a imagen de, sus, de su Señor. Y para eso vino, para, para venir a buscar lo que el mundo dice. Él ha venido a buscar lo despreciado y lo que se ha perdido. El llanto de esa mujer nos quebranta. No sé si a vos nunca te pasó entender que no sabes por qué llorás. Me imagino que sí, porque no no, no hay nadie. Sabemos que nos nos dolió, nos golpeamos, perdimos, lloramos. Pero hay veces en la presencia del Señor, cuando invertimos tiempo con Él a solas, que no podemos explicar por qué el llanto. Yo te abro mi corazón. Me siento muy identificado con Simón y espero que me sigas amando como tu pastor por ser la lacra de esta persona. Pero Jesús nos, nos va transformando para llegar acá, ¿no? Para entender que... Oré muchos años por poder llorar como lloró esta mujer. Porque en su presencia, cuando nos vamos acartonando, y cuando vamos caminando la vida, y sobre todo los que tenemos muchos años en Cristo, vamos perdiendo esa, esa sencillez del fuego del primer amor. Como toda la vida, como todo, nos vamos como familiarizando con situaciones. Y qué peligroso es verlo a Simón sabiendo tanto, teniendo tanto conocimiento, pero con Jesús pegándole insultándolo en la cara. Es un llanto que cuando, cuando lloras y no sabes qué pasa. Yo encontré en 2 Corintios 7, dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Este Es un texto que me acompañó mucho tiempo para, para deleitarme en esto. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento en tu corazón para salvación. Y, él, y de esta no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Fíjense, esta tristeza que proviene de Dios produjo en ustedes preocupación, ocupación. Esta tristeza, dice a Pablo, a los corintios, el deseo de perdonar, de pedir perdón. Los indignó, les generó temor, vehemencia, celo y deseos de hacer justicia. ¡Guau! Wow. Hay, hay, hay otra versión en, en, en la pantalla, si, si estaba el texto, que dice que... Le generó como una actitud y dice, un ardiente afecto. Dice, qué temor, qué ardiente afecto le generó. Es una una expresión extravagante de decir, yo soy alguien que expresa lo que me pasa. Lo expreso, lo saco por dentro. Son lágrimas de tristeza por lo que hizo. Esta mujer está llorando lágrimas de gratitud porque Jesús le ofrece perdón. Son lágrimas de gozo. Al verse renacer a una esperanza viva. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Son lágrimas de llanto, de tristeza por su pecado. Por mirarse y decir, ¿qué hice? ¿Cómo llegué a esto? ¿Qué me pasó que pude? Y lejos de victimizarse, yo pudiendo ver... No, no, no. Es un llanto de arrepentimiento. No es de echarle la culpa a los padres, ni a su pasado, ni a la circunstancia del mundo. Es... Dios y yo, delante del Creador, que me puedo arrepentir y decir, lloro, lloro mi pecado. Lágrimas de gratitud, porque Jesús, lejos de condenarla, la perdona. Son lágrimas de gozo, al saber que va a poder levantarse de aquí, renacida a una esperanza de gloria, a un propósito eterno en las manos, a una nueva vida en Cristo Jesús. Claro, Simón está aquí. Simón la observa con desprecio. Simón por dentro hasta le quisiera dar un consejo a Jesús. Si supiera este, esta pecadora, ¿qué hace acá? Claro, las cosas le estaban saliendo mal a Simón. No sabemos bien por qué lo invita, pero algo sabemos. Que lo invita y algo se le está saliendo de las manos. Una mujer del lugar se le sentó a la mesa con Simón. Algo vamos entendiendo. Que Simón estaba a la mesa con Jesús, pero segundo que pasaba, segundo que estaba cada, cada vez más lejano de Jesús. Segundo min, minuto que pasaba, cada vez más lejos. Y su reacción fue muy distinta a la de la mujer. Y esto nos enseña mucho también, hermano. Nosotros que hablamos de sentarnos a la mesa con Jesús, atendamos que nosotros podemos tener varias, distintas actitudes con Jesús a la mesa. Una persona puede tener una actitud, y otra persona puede totalmente tener una, una actitud totalmente diferente. Y Jesús va a estar ahí mirando y contemplando. Pero su atención y su mirada y esa fragancia va a ser atraída solamente por aquella actitud de un corazón contrito y humillado. A Simón los pensamientos lo condenan. Él está diciendo, yo soy merecedor de que Jesús está acá. Escúchame, yo soy, yo soy, yo tengo, yo llegué. Jesús está aquí. Yo soy acreedor. Él me debe, Él puede venir. Los millones que vienen a seguir, Jesús se sienta conmigo. Él está sentado a la mesa con Jesús, como diciendo, con esto alcanza. Él puede opinar sobre Jesús. Él puede darse el privilegio de darle consejos. Es la incoherencia de Jesús, de de Simón, queda clara. Y acá déjame avanzar un poquito más. La incoherencia mía y la incoherencia tuya también. No creo que ninguno de los que estamos acá nos podemos sentir lejos. de Decir, no, yo, nuestra incoherencia está acá, representada en Simón. Es la incoherencia de estar a millas de distancia de Jesús, aunque pensemos que estamos sentados a la mesa con Él. Simón cree estar sentado con Jesús a la mesa, pero en realidad está a millas de kilómetros. A millas de distancia. Simón nos demuestra que vos y yo, ¿Somos capaces de creer estar a la mesa con Jesús y aún así no estar en un mismo espíritu con Él? No estar amando lo que Él ama. No amar lo que Jesús ama. No no degustar el aroma que a Él le gusta, entonces a mí también me guste. La incoherencia de de Simón nos enseña que soy capaz de sentarme a a a la mesa. Estando en un espíritu contrario al de Jesús. Soy capaz de pretender levantarme de la mesa y estar al mismo tiempo, ratos en hall, ratos en sala y ratos en comedor. Una persona que se va desintegrando. Soy de una forma en mi trabajo, en el grupo de crecimiento tengo la tatuada acá, al comedor con Jesús. Después voy al hospital o voy en el auto manejando y soy una persona de hall que mejor ni se enteren que sos cristiano porque está haciendo una mala fama terrible. O oh, capaz que tenés el pescadito pegado en el vidrio de atrás. O oh, no, esta semana hablamos con otro. No, yo, yo mi, mi ministerio, yo sirvo en tal lugar y yo todo lo doy por el ministerio. Claro, número uno, soy comedor ahí. Pero después a la hora, che, acompáñame a visitar un hermano que, 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 no, yo, que vaya otro. Somos como nos vamos desintegrando. Vamos viendo, somos lo que tenemos, lo que somos, y creemos que podemos. Vivir desintegradamente, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, de una forma y acá de otra. Somos somos capaces de pensar que de ratos con Jesús en hall vamos caminando, con una pareja de novios hablamos, no, con Jesús estamos mal, estoy estoy frío, estoy en hall, estoy estoy, estoy lejano. Se reconocía sí claro, pero vos querés ir con tu novia, ahora cuando te cases, más que al comedor, a la habitación. O sea, es como que esta esta casa va a estar un poco, no va a estar muy sobre la roca porque si Jesús está afuera y vos querés ir avanzar como que nos vamos desintegrando y y Simón lo sabe o por lo menos lo está por descubrir somos capaces de estar convencidos de que Jesús está conmigo y al mismo tiempo no haber hecho nada para demostrárselo yo soy capaz de estar en su presencia sin besos, sin agua y sin aceite y creer que a mí me están pasando cosas y pensar que él está disfrutando de tu presencia no, yo soy así, viste, inexpresivo mala onda Fui creciendo, me fui agudizando, los problemas, las amenazas de la vida, así. Claro, pero Jesús está en la mesa. Y esta mujer dice, hagan algo, reaccionen. Y y Simón es capaz de estar así, mirándolo a Jesús. Y casi, casi que ni siquiera cuando le habla lo mira a los ojos. Somos capaces de estar sentados en la mesa, de creer estar sentados en la mesa, pero por dentro estar corriendo en tantos lugares que me hacen no estar en ningún lado. Es el acelere de este mundo que nos mete, nos mete, nos mete, para no no poder quebrantarnos en su presencia. ¿Llorar? ¿Cómo? No tengo tiempo. No, 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 tengo, 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 tengo. Amén, dale, tengo que venir a la iglesia, dale, ahora, ahora, dale. Estamos apurados, dale, vamos. Somos capaces. Yo soy capaz de esto también. Soy capaz de pretender la atención de Jesús y al mismo tiempo ignorar y hasta murmurar de aquellos que se sientan conmigo a la mesa. Simón se atrevió a cuestionar y a murmurar a la otra persona con Jesús en su mesa. Yo soy también capaz de eso. De eso también Jesús viene a transformar eso, a transformarlo. El relato de Jesús lo hace en un, con tanto amor y misericordia. Que nos enseña que aquellos que más aman son los que han tenido que enfrentarse con sus propias incoherencias. Aquellos que más aman son aquellos que enfrentaron sus incoherencias. Cuando leía el texto, nosotros leemos un texto de WhatsApp y podemos malinterpretar cómo se lee. Si no es audio, digo. Bueno, cuando leemos este párrafo, a mí me da mucho temor cómo te lo leo. Porque si te digo, cuando Jesús le habló a Simón, ves, te das cuenta, ella me hizo y vos no me hiciste. No, no táctil, no 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 es ese tono. Es un tono tan tan elegante, tan de compasión. Simón, Simón, mirá, este es el olor que a mí me vuela la, la peluca. Este es el perfume que me atrae. Claro, el momento del relato se quiebra en el versículo 44, cuando Jesús va a ser un momento así, tac, de, de quiebre. Se profundiza el momento. Porque Jesús dice que mirando a la mujer, comienza a hablarle a Simón. Dice, y mirando, por algo Lucas lo dice. Es lindo leer con atención el relato. Hay que imaginarse ahí. Y mirando a la mujer, le respondió a Simón. Es como que vos vas a tener un impulso natural si yo ahora empiezo a mirar para allá. Fíjate, vas a decir, yo empiezo a mirar para allá y te, te hablo un minuto, dos minutos, vos vas a empezar, ¿qué, qué, qué, qué pasa allá? ¿no? O sea, vamos a ir todos para allá. O esto es lo mismo. Jesús le está diciendo, Simón, ¿la ves? Como no la ve, comienza, en vez de hablarle a él, comienza a hablarle a la mujer, a ella, a la adoradora extravagante, aquella que la está amando, para que él, mientras le le habla a él, él pueda mirarla a ella. Y a su vez que que, que le habla a él, también la mira a los ojos a ella y le habla a los dos. Es decir que ahora ya no hay dos comensales a la mesa, sino que ahora hay una tercera invitada a la mesa. Él es el mismo Jesús que ahora, se suma a la conversación una persona más. Ahora Jesús invita a la mujer a la mesa. Esto es extraordinario, porque aquí vamos a descubrir quiénes son los corazones que Jesús invita a la mesa. No son a los Simón que invita a Jesús. Jesús invita a este corazón contrito y humillado. Esto me huela me vuela la peluca mal, ¿eh? Cuando lo leía digo, ¡guau! Jesús la hizo sentar. No, pero yo no soy digna, le decía ella. No, no puedo. Yo te compré. Yo pagué por vos. Sentate a la mesa conmigo, te dice Jesús. Es tremendo. Es decir, que mi lugar a la mesa en realidad no es más que a sus pies. Yo no soy digno más que de eso. Vos y yo no somos más dignos que estar a sus pies. A lo sumo por ahí. A lo sumo llorando a sus pies. Pero Jesús. Se sienta a nuestro lado, él nos dice: No, 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 yo te pongo anillo, te pongo vestido calzado, mi sangre te ha comprado. Sentate a la mesa al lado mío, acá. ¡Uh! Él es quien hace esto, yo no lo puedo hacer. Otra gran verdad: no es que yo decido, yo voy, eso es lo que hizo Simón. Yo me siento, pero Jesús la invitó a ella, a la que nadie hubiera invitado, como vos y como a mí, fuimos invitados a esta fiesta. Y esto por último, te digo así, es una invitación que llega una vez que haya derramado mi vida entera a sus pies. No antes. Si no, fíjate, Judas, cómo no no resistió y se fue a traicionar a Jesús. Es un corazón que es invitado a la mesa una vez que haya quebrantado su vida entera que haya quebrado su perfume, su alabastro. Y una vez que reconocemos ahí, nos reconocemos arrepentidos, nos reconocemos necesitados, nos reconocemos necesitados de la gracia de Dios, ahí ese perfume que a vos te huele a caca de perro, ese perfume que lo que brota de tu corazón no son otras cosas que vos decís, yo no trae, ¿qué puedo traerle si no tengo nada para darle? No tengo, no tengo. Cuando cuando te queda en el bolsillo huele mal. Huele mal. Cuando te queda acá sin confesar, está oliendo mal. Los demás nos damos cuenta. Estamos oliendo mal. Vamos perdiendo. Hay olor a brócoli en la casa, no a pan horneado. Es un olor feo. Claro, cuando nos quebrantamos en la presencia del Señor y lo entregamos a sus pies, ese aroma, ese aroma es transformado para la gloria de Dios. Cuando lo hacemos a sus pies y para Él. Estos son los invitados de honor de Jesús. Él invita a todos. Y esto está bueno aclararlo también. Él siempre va a invitar a todos, pero solo a los que se sientan a su mesa con un corazón contrito y humillado. Él les da la honra de la comunión. Él le da la honra de su amistad. Él le da la honra de oír sus oraciones. Él le da la honra de responder oraciones. Él le da la honra de mirarlos a los ojos. Wow. Es en ese momento que estamos lavando los pies de Jesús, con nuestro frasco de alabasto, que Él, lejos de ser un servido, se transforma en nuestro servidor. Cuando digo servidor, estoy diciendo que Él viene a decirnos, yo ahora voy a lavar tus pies, es mi sangre preciosa, es la entrega que hice por vos y por mí, yo pagué y te voy a ungir con el Espíritu Santo. Ahora, cuando te levantes de aquí, ya no estarás más sola. Cristo en mí será siempre la esperanza de gloria. Wow. Simón, ¿ves a esta mujer? La ves, Simón no la ve. No la ve. No la ve. ¡Ah! Hermano, esto es re profundo. Convivimos con personas de las más amadas. Y mi esposa puede llegar a convivir conmigo orando como María decía, me guardo muchas cosas en mi corazón, esperando que vea mi esposa, mi esposo, mi hermano, mi hija. No la ve. Te das cuenta que no la ve. Le Estás diciendo algo, no la ve. Está en otro lado. Le hablo, se me distrajo. El pajarito, el mosquito, la tarea. Tengo, dale, vamos, rápido. No la ve, no la ve. Simón no la ve, no la ve. Se le va la vida, no la ve. Nuestra gente en este mundo, no la ven, no la ven, no la ven. Y nosotros estamos para decirle, ¿la vez, ¿La ves? Mirá. Atendamos bien dónde mira Jesús y pongamos nuestra mirada ahí. Porque se trata de que nuestros ojos sean abiertos para poder ver lo que Él ve cuando ponemos nuestra mirada en Aquel que nos ilumina por completo con su gran amor. Porque Jesús le responde con compasión. Ella trajo, ella trajo, dice, trajo un perfume. ¿La ves? Ella trajo, trajo algo. Déjame preguntarte, ¿qué, traje, qué, traís? ¿qué trajiste hoy a su presencia aquí en su casa? No, porque nosotros somos capaces hasta de, llegamos tarde a la casa de Dios. Acá está el hermano, se prepara, todo. Y, y, y bueno, van llegando, y, y llega el grupo de crecimiento. Y llega, hola, ¿qué tal? Nos distraemos todos. Y, y, ¿Y qué traigo? ¿Qué traigo? Traigo apuro, traigo desatención. ¿Qué traigo a sus pies? ¿Qué traigo a su casa? ¿Qué traigo a su corazón? Nosotros podemos traer todo lo que somos a sus pies. Y decir, Jesús, lo que tengo no alcanza. Lo que tengo no da. Y lo que tengo huele mal. Pero a tus pies, mi fragancia es transformada en algo bello. Es un aroma que transforma ambientes. Es el aroma de la gracia, del perdón y del poder de la restauración, que transforma todos los corazones. Claro, los que estaban mirando, dice, ¿quién es este que hasta pecados perdona? Y el momento que Jesús es sublime, le viene a la mujer, Le dice, mientras le sigue hablando, Simón, tus pecados, sus pecados le son perdonados. Imagínate la cara, es tu cara, diciendo, Jesús, hoy de vuelta. Lo haces de vuelta en mí, me me restaurás, vivo. Mañana tengo esperanza, mañana tengo una mentalidad de vencedor. Le dice, y después que decirle eso, y ella se va enterando. A mí, sí, a ella, a vos no, a él le está diciendo. A vos, sus pecados le son perdonados. Vete en paz. ¡Ah! Paz para una mujer que vivía lo que vivía, nunca en su vida la vivió. Es decir, le está diciendo, levántate ya no como una pordiosera, ya no como una mendiga de amor, ya no como una mendiga de afecto, ya no como una víctima, Levántate como una hija del rey. Ahora sos una hija del rey, que te llamo por tu nombre. Y aunque todo el mundo te diga lo que diga, vos sos mi hija en la cual yo celebro. Ah, escucha, Olé. Hay olor a pan horneado en este momento. Es el aroma favorito de Jesús. Es el aroma que hace cautivar la mirada de Jesús. Mirar, mirarnos a los ojos y amarnos hasta el fin. Quiero invitarte a que en este instante nosotros podamos avanzar. Porque aquí hay olor a pan horneado. Jesús está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Porque si hay este ambiente, Jesús está ahí. Y hoy te voy a invitar a que seas valiente y rompas toda tu vergüenza y puedas decir, Señor, esta mañana quiero avanzar a tus pies. Quiero estar más cerca tuyo. Quiero ir a rendirme a tus pies. Quiero llevar a a tus pies mi alabastro, lo que que soy. Lo bueno, lo malo, las frustraciones, todo, todo a tus pies. Así que vamos vamos a orar. Y luego vamos a a invitarte a que podamos venir aquí adelante juntos. Vamos a cerrar esta mañana orando de la mejor manera que es, pero tomate un momento personal para orar con Jesús. Él está aquí.